0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute zur letzten Folge unserer kleinen Serie zum Sofortmaßnahmenprogramm Klimanotstand Leipzig. Es wurden ja fast alle Parteien befragt. Als letztes noch die SPD in Person von Herrn Getu Abraham. Hallo Herr Abraham. Ja, guten Tag. Können Sie mal ganz kurz so beschreiben, welche Funktion Sie in der SPD haben, dass wir überhaupt wissen, mit
1: wem was zu tun haben? Also ich bin ja der in der jetzigen Wahlperiode gewählt worden, also Erfahrung äh, habe ich noch nicht äh, im Stadtrat und äh, quasi ins kalte Wasser reingekommen und ich bin SPD-Mitglied seit 2016. Ähm, als ich dann in den Stadtrat gewählt wurde, habe ich doch überlegt, welche Funktion ich übernehmen könnte. Ich könnte alles übernehmen. Denn ähm, ich kann schlecht sagen, welches Spezialgebiet ich habe eigentlich, aber ich könnte auch zu allem was sagen als Wissenschaftler. Können Sie können sich auch gut einarbeiten. Mit ja, nehmen. ich bin selbst auch Wissenschaftler äh, im Bereich Tiermedizin, klinische Pharmakologie und Umwelttoxikologie, das ist mein Bereich. Und deshalb würde mich auch Umwelt natürlich sehr interessieren. Da bin ich auch im Ausschuss drin, Stadtentwicklung und Bau. Auch das natürlich in Verbindung mit Umwelt und Aspekten und äh, sozialer Politik bin ich reingekommen in diesem Ausschuss. Dann bin ich auch in dem Zuge am ja, Verwaltungsausschuss reingekommen, aber mein Spezialgebiet oder in Anführungsstrichen eher Umweltpolitik. Stadtentwicklung, Klima und natürlich auch Nachhaltigkeit und Forschung, was mich insgesamt interessiert als Person und da bin ich reingeladen.
0: Ja. Okay, da sind Sie auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner, weil es geht uns ja jetzt auch ums Klima, um die Umwelt und zwar dieses Sofortmaßnahmenprogramm. Um es nochmal kurz ähm, hochzuholen in Erinnerung, am um 9.7. sollte das ja beschlossen werden. Ähm, der Klimanotstand war ja letzten Herbst, glaube ich, der beschlossen. Ja. Und dann zum 9.7. eben äh, dieses Sofortmaßnahmenprogramm, was äh, die Stadtverwaltung erstellt hat, um es dann dem Stadtrat vorzulegen, ähm, um darüber zu entscheiden. Kam wohl auch ein bisschen Corona dazwischen in die Entwicklungszeit, wie ich ja schon ein paar Mal gehört habe. Ähm, wie war denn für Sie aus, aus Ihrer Sicht oder aus Sicht der SPD äh, der Ablauf oder der Stand auch, sag ich mal, bis zum 9.7.?
1: Ich kann aber ein bisschen mit der Vorgeschichte anfangen, zum Klimanotstand. Die SPD hat sich ja damals mit dem Begriff sich ja, nicht zufrieden gegeben, also Klimanotstand, die Maßnahmen, ja, Klimanotstand, nein. Als Tierarzt, als Pharmakologe, habe ich damals auch tatsächlich eine Rede gehalten, muss ja eine ernstliche Gefährdung oder Verzug da sein. Und dann kann man ja über... Notstand reden. Als Arzt ist ja, wenn Notstand da ist, ein Verzug ist da, gesundheitliche Gefährdung muss man sofort halten. Und ja. das heißt. Würde ich gleich mal zwischenfragen, um zu verstehen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also Krebs ist eine ganz
0: schwere Krankheit. Erstmal allgemein einfach die einfache also Klassisch nehmen wir Lungenkrebs, ist ja eine schwere Krankheit. Wenn da die Lunge kollabiert, ist ein Notstand. Aber gehen wir mal ein bisschen zurück, wenn man jetzt sagt, okay, der Lungenkrebs hat schon, ähm, hat schon Metastasen gebildet, aber es geht mir körperlich noch halbwegs gut. Ist, würde man da schon medizinisch als Notstand reden?
1: Nein. Nein. Okay. Notstand ist ein akut, eine, eine ernstlicher Gefährdung. Also das ist ja ein langer Prozess, pathogenetisch. Also es dauert lange, bis es entstanden ist und die Diagnose ist schon da bei Krebs. Ob Sie es sofort machen oder nicht machen, ändern Sie nicht. Wenn die jetzt... Herzstillstand haben. Das ist ein Notfall. Also Notfall heißt, ich
0: muss ganz schnell
1: reagieren. Richtig. An Sofort. Es ist okay. eine ernstliche Gefährdung. Und das heißt, in, im Bereich, in meinem Fach Veterinärmedizin, Veterinärpharmakologie, wenn es eine ernstliche Gefährdung zum Beispiel im Tierbereich ist, können Sie alle Medikamente verwenden. Aber ansonsten, wenn es keine ernstliche Gefährdung vorhanden ist, müssen Sie nur Sachen nehmen, nur Medikamente nehmen, die für die Indikation zugelassen sind. Ansonsten äh, ist es äh, ist nicht, ist nicht vernünftig, okay. das zu machen. Also insofern, okay. damals haben wir mit dem Begriff durch, äh, ein bisschen gehabt, äh, habe auch tatsächlich gewirkt aus medizinischer Sicht, äh, was ernstliche Gefährdung ist und was also Notstand bedeutet. Und äh, habe auch Beispiele gehabt, also in Leipzig, was weiß ich, die Flüsse vor 30 Jahren waren anders als jetzt. Also es gibt schon Viele Maßnahmen zuvor gewesen und wir haben tatsächlich mit dem Begriff Notstand ein bisschen nicht anfreunden können, aber ist ja beschlossen worden, 30 wenn ich mich nicht irre, Oktober 2019. Und ja. da seitdem da eigentlich die Stadtverwaltung hat Herr ja zuvor schon mit Klimapolitik sich beschäftigt, hat auch die Maßnahmen auch erarbeitet und auch viele Dinge sind ja nicht gestern entstanden, das sind im Laufe der Zeit und seit vielen Jahren, hat die Stadtverwaltung auch Maßnahmen erarbeitet. Und, äh, und daraus hat ja die Stadtverwaltung beziehungsweise der Senat, also Umwelt und Ordnung und Sport, hat er diese Maßnahmenprogramm dann erarbeitet, Sofortmaßnahmenprogramm erarbeitet, ist vorgelegt worden äh, im letzten Monat und ähm, müsste ja beschlossen werden und äh, allerdings gab es sehr viele kurzfristige Änderungen von den vielen Fraktionen, die man nicht sofort äh, tatsächlich für den Beschluss auch irgendwie noch parat hätte, die Ideen, was die Fraktionen wollten. Man und das hat, teilweise am 8.7. noch eingereicht. Richtig. Und das heißt, wenn man vernünftig was machen will, muss man ja auch lesen und verstehen, was wollen sie, was kann die Stadt sich leisten oder sich nicht leisten. Also man kann auch alles nicht beschließen, was... Als Antrag da vorgelegt wird, da müssen wir auch mit Personal umgehen, wir müssen auch mit Finanzen umgehen und das sind ja auch Themen, die auch allen beschäftigen, auch die Leipzigerinnen und Leipziger, die auch für die Stadt was zahlen, steuerlich muss ja irgendwo ja das Geld kommen, also insofern muss man schon vernünftig das, glaube ich, in einem zeitlichen Rahmen beschließen. Genau, das also deshalb müsste man verschieben. Genau. Das war der das das Hintergrund.
0: Der, ähm, Michael Neuhaus von den Linken hat mir gestern erzählt, dass ähm, die das dort so machen, da gibt es dann halt eben Umweltpolitiker zum Beispiel und die arbeiten sich ein, also nicht die ganze Fraktion arbeitet sich ein, sondern nur der Umweltpolitiker und die Umweltthemen und gibt dann Empfehlungen an die eigene Fraktion. Das läuft bei Ihnen ähnlich? Oder? Das
1: ist so ähnlich. Wir sind auch zu zweit in, in dem Ausschuss und wir äh, selbst zu zweit beraten wir uns oder mit den anderen Fraktionen. Wenn die Themen gemeinsam uns zusagen, besprechen wir und äh, teilweise haben auch gemeinsam Änderungsanträgen Antrag auch gestellt und das passiert ja auch einigermaßen oder häufig sogar. Und das heißt, wir empfehlen auch äh, der Fraktion und unser Votum, was wir da für gut und vernünftig empfinden. Und das wird auch so. Und die dann Parteifragende
0: halten sich dann auch dran? Oder? Ja, ja. ja
1: in der Regel schon. Kann sich ja mal eine Ausnahme geben. Ja, aber das besprechen wir vorher. Ja. Und gibt es ja natürlich Diskurs auch zum Thema. Ich finde das so gut und so weiter. Also zu dem, zu den ja fachpolitischen äh, ähm, ja, äh, Personen. Also ich würde nicht ganz behaupten, dass ich ein Fachpolitiker bin. Ich bin Amateur, sagen wir mal so. Ich bin zwar wissenschaftlich, ich verstehe die Sachen, aber ich bin per se nicht der Umweltexperte äh, in dem Bereich. Ich kann es mitwirken. Ich habe allgemeines Verständnis zum Thema. Und Sie müssen ja auch einen sehen, ich, man ist ja dort ehrenamtlich tätig und das heißt, das Sie können so. auch nur limitiert Zeit aufwenden, um die Sachen wirklich für die Sachen, was Überblick zu verschaffen und um das auch ähm, vernünftig rüberzubringen. Also insofern, ich beschäftige mich mit dem Thema mehr als die anderen, aber ich würde nicht behaupten, dass ich hier Experte bin, wenn <lacht> man ja. nüchtern betrachtet.
0: Also es sind ja auch, wie Sie gesagt haben, erst in die Politik jetzt reingerutscht und vom Fachbereich haben Sie schon Umweltbezüge, Psychologie ja. und so weiter, ja. aber ähm, klar, es sind jetzt kein, kein professioneller
1: Umweltpolitiker. Ja. So. Aber, das muss aber man den politischen Rahmen ja. hat man schon und gibt man natürlich auch vor. Ähm, muss man natürlich auch abwägen, was kann die Stadt, was kann die Stadt nicht mhm. und was kann die Politik und was kann die Politik nicht. Ist und ist muss man so einen, einen Bezug herstellen zu Finanzen und zu der Verwaltung und auch Kapazität, was wir insgesamt mhm. haben. Wenn sie sowas
0: prüfen, wie ist denn da so ihre Blickrichtung? Also ich ich mache es jetzt mal sehr verkürzt, man kann ja so in zwei Richtungen gehen nach den, nach dem äh, Hindernissen schauen oder nach den Möglichkeiten schauen? Ähm, wie gesagt, das ist sehr vereinfacht gesagt, aber wo würden Sie sich da so sehen? Prüfen Sie eher, wo sind die Stolperfallen oder ähm, schauen Sie eher, wo sind die Möglichkeiten, auch mal geschickt durchzukommen?
1: Oder? Naja, man muss ein bisschen pragmatisch sehen. Also die Hindernisse sehen Sie ja nur, wenn Sie dann davor stehen manchmal. Also ja. nicht zuvor, <lacht> aber, die, die, aber die Lösungen vorher. Wie kann man das hinbekommen? Das ist, äh, das ist, wie ich zu Anfang gesagt habe, ich muss ja immer Hypothese ähm, stellen und äh, wie kann man das prüfen und so als Wissenschaftler habe ich ganz andere Randgehensweise. was kann geleistet werden und die Hindernisse sehen Sie in der Regel, wenn Sie davor stehen meistens und ähm, ich sehe tatsächlich eher ein lösungsorientiertes ähm, ja, Vorgehen als, ja. als, als mit, irgendwie. es muss ja. jetzt passieren das ist ein bisschen manchmal schwierig das zu, umzusetzen ja. also insofern naja, muss man den Weg finden
0: geht halt auch nicht immer also gerade in der Politik naja am 9.7. stand dann eben so ein Sofortmaßnahmenprogramm bereit zum Abschluss also Beschluss wie waren Sie denn als Partei oder auch Sie persönlich mit erstmal mit diesem Vorschlag am 9.7. zufrieden?
1: Ja, ich bin, ich bin sehr zufrieden, weil vor allem die Stadt hat ja innerhalb kurzer Zeit tatsächlich dieses das Paket erarbeitet, hat uns Herr Bienen kurzer Zeit uns zur Verfügung gestellt, also beschlossen im Oktober 2019, Klimanotstand ausgerufen. Und dann, ähm, nicht mal ein Jahr her, haben wir sofort Maßnahmenprogramm erstellt bekommen. Und ähm, muss ich tatsächlich der Stadtverwaltung danken, also für diese, für diese Leistung. Und ich war sehr zufrieden, also insgesamt auch meine Fraktion zufrieden, also für diese Ausarbeitung. Und, ja. Also Sie hätten am 9.7. einfach so zugestimmt zu dem Paket? Zu dem Paket hätten wir zugestimmt, wenn es nicht umfangreiche Änderungen genau. zu den einzelnen Maßnahmen gegeben hätten. Genau, dann kam diese Änderungen, dann hat sich das ja verschoben auf den 15.07. Was ist denn so zwischen dem 9. und 15.7. so passiert? Also da haben wir sehr viel ausgetauscht. Also inner, also an in der Fraktion und auch mit anderen Fraktionen, was was ist vernünftig für die Stadt, was ist äh, Vielleicht jetzt als Sofortmaßnahme, nicht vernünftig. Also wir reden ja von Sofortmaßnahmen, nicht was in vier Jahren passiert. Also manchmal waren ja auch die Änderungsanträge, das ist 2025 oder so zu machen, reden wir von Sofort ernstlich. Oder wir machen in fünf Jahren. Das war das Problem. Da muss man schon abwägen. Also, das ja, war Maßnahmen tatsächlich. und
0: Sofortmaßnahmen.
1: Richtig. Und, und, und auch wichtig war, das auch teilweise in den Änderungsanträgen, die ich gesehen habe und verstanden habe, sie können gar nicht finanziell stemmen. Also mhm. Die Stadt hat ja trotz jetzt Corona-Probleme und auch finanzielle wahrscheinlich Probleme im Haushalt, Stadthaushalt. Wird es kommen, denke ich mal, demnächst. Wir sehen noch nicht so ganz, aber wird schon kommen hat ja schon viel Geld hier zur Verfügung gestellt oder wird auch zur Verfügung stellen müssen und wenn wir irgendwie noch sag ich mal hypothetische Vorstellungen haben von Maßnahmen, dann ist es ganz schwer da umzusetzen. Also deshalb musste man schon ein Balance finden zwischen was können wir, was können wir nicht. Also an sich waren viele vernünftige Änderungen und
0: ja sind auch eines, also bin ich bin mir ganz sicher, wie es genau ist. Ich glaube, da war eine Änderung, die würde ich jetzt kurz aufgreifen, weil es interessant ist, gerade mit der Verknüpfung Corona, da ging es um äh, die Belüftung von Schulen, ja. ähm, was einerseits energetisch, also ich stecke da jetzt nicht so ganz drin, ein Kollege von der Scientist, der arbeitet mit sowas, ähm, könnte jetzt mehr dazu sagen, aber im Grundprinzip ging es irgendwie darum, dass äh, die Schulbelüftungen umgestellt werden sollten, ähm, dass die sowohl effektiver sind, also auch, auch äh, energieeffizienter sind, aber jetzt auch Stichwort Corona, gerade jetzt auf den Herbst hin, ähm, besser zirkulieren, bessere Luftzirkulation haben und so
1: weiter. Das war, glaube ich, irgendwie ein Antrag. Wissen Sie da was von? Oder? Ich weiß da was davon. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das durchgegangen ist. Ich glaube, da bin nicht ist durchgegangen. So. Ja. ist nicht durchgegangen, glaube ich. Naja, das ist, Sie müssen ja insgesamt denken. Also das mhm. heißt, das ist ja auch nicht sofort Maßnahmen. Also Lüftung ist ja das gut. A und O, sagt man jetzt, machen Sie Fenster auf und lüften ja. Sie. Und wenn Sie technisch was machen müssen, das können Sie nicht sofort was machen.
0: Na ja, gut, aber es ist natürlich ein bisschen Zeitdruck, wenn man jetzt Klima und Corona verknüpft, weil machen Sie jetzt mal
1: in drei Monaten das Fenster auf in der ersten Klasse. Puh, gut, ähm, gut, die wird Winter ganz schön kalt. Ähm, <lacht> naja gut, ich meine, das ähm. ist schon, das ist meine Kollegin hier ja. im Haus im Gang. Ich bin immer... Meistens früh da, acht mhm. schon, ist das Fenster oder die Fenster sind schon eine Stunde offen. Okay. So, das heißt, wir haben eine reichlich frische Luft den ganzen Tag. <lacht> aber jetzt auch bei, bei minus 3 Grad und hoher Luftflüssigkeit? Ja. Kann man aber Schulkinder nicht antun. Nein, das kann man nicht machen. Also, Aber mit der Lüftung ist ja auch ein bisschen, ich, ich bin mir da nicht sicher. Also vielleicht können ja die Wissenschaftler was sagen. Ja, wie ist das genau. mit, mit, mit Keimbelastung und auch Zirkulation von Luft und Wirbeln? Also ich mhm. weiß es nicht, Wir müssen ja auch mit Filtern arbeiten, keine Ahnung. Also genau. in also dem Punkt
0: ging es darum, dass genau eben diese doppelten Sachen abgefangen werden, weniger Energie wird. Ich weiß nicht,
1: inwieweit in zum Beispiel dieser Antrag ausgereift war. Also auf Hintergrund der Wissenschaft ist ja gefragt teilweise. Ja. Und es kann auch so eine Lüftung tatsächlich auch ein Problem werden. Wenn es also, schlecht gemacht ist, keine Frage. Ja. Das heißt, wir haben alle Keime in dem Raum und hm. da geht nichts raus. Ja, ich kann mich so nur erinnern, in einer Schule tatsächlich, dass viele Allergiker würden.
0: Genau, das ist ja das, Also, so... Also gesagt, das ich, ist äh, müsste nochmal nachfragen, aber ich meine, dass er, also er ist ein Fachmann ähm, für diese Sachen und meint, dass er genau diese Probleme kennt. Äh, schlechte Lüftungsanlagen, die genau diese Probleme verursachen. Und äh, es gibt halt Konzepte, die energieeffizienter sind und die Luft wirklich reinigen und eben keine Verwirbelungen erzeugen. Also ich, aber
1: ich habe statistisch, da wird nicht wirklich parat, wie viele ja. Schulen somit sowas ausgestattet sind. Noch keine, glaube ich. Und wenn die alle ausstatten möchten, dann ist schon wieder eine andere Infrastruktur, denke ich mal, und Baumaßnahmen, schätze ja. ich mal auch, und finanzielle äh, Belastung, weiß ich nicht, wie hoch das ist, ist ja jedenfalls nicht so... Ähm, wir können nicht mit kleinen Beträgen da was machen, schätze ich mal. Ja, ja
0: gut. <lacht> klar. würde naja, es auch zu weit. Also ich wollte nur kurz nachfragen, weil es mit der Corona-Brücke ja. gepasst hat. Ähm, wäre dann vielleicht
1: eh grundsätzlich gar nichts
0: für Sofortmaßnahmen, sondern eher für ein Maßnahmenprogramm.
1: Maßnahmenprogramm, aber muss ja. tatsächlich auch äh, untersucht werden, inwieweit auch so auch ähm, ja, Luftungsanlagen mit Filtrationen. Mhm. Von innen nach außen oder von außen nach innen. Ich, Klar, hab, ich so. habe keine Vorstellung, sagen wir mal so. Naja, das ich, ich ja dann, die, ja,
0: die Experten. Ähm, ich würde es mal so auf den 15. schieben, da hat sich dann das Sofortmaßnahmenprogramm ja ein bisschen verändert gehabt. Es wurden ja dann neue also Vorschläge und so weiter, Abstimmungen und wie, wie sind, sind denn die Änderungen, also wie... Hat das Programm in Ihren Augen eher verloren? Also, ist es eher schlechter geworden oder schleckender, schwieriger, wie auch immer, oder ist es besser geworden? Also, hat diese Woche
1: vom 9. bis zum 15. Zumindest, zumindest hat, ähm, ja, sagen wir mal, für die Leute, die nicht die Zeit hatten, zumindest reinzuschauen, also mhm. in den, in den Vorlagen hatten Zeit, was zu sehen. Ob das vernünftig und nicht vernünftig ist, brauchen sie zumindest Zeit. Einen Tag vor, vor Beschluss, dann haben sie die Vorlagen, da funktioniert es nicht. Also insofern, ja. man kann nicht so pauschal sagen, es ist vernünftig oder nicht vernünftig, aber es waren schon auch in den Ausschüssen Diskussionen, die tatsächlich dazu geführt haben, auch zurück in die Fraktion, auf ob bestimmte ja, Änderungsanträge wurden zurückgenommen oder neu ergänzt oder gestrichen oder was auch immer. Es waren zum Beispiel Sachen wie Photovoltaikanlagen auf Dächer von, von Stadtgebäuden oder Verwaltungsgebäuden und so weiter. Ja, gut, ich meine, das kann die Stadt nicht finanziell stemmen. Also zumindest ich nicht sofort zu machen. Ja. So, und das sind Dinge, die, was weiß ich, nicht schnell gehen. Wenn Sie nicht sehen, wenn die Stadt sagt, oder beziehungsweise auch die Unternehmen die auf der Stadt Leipzig sagen, wir können nur 25 Prozent erst einmal Mal bis dahin machen, sagen Sie, aber es muss 80 Prozent. Also ich kann das nicht wort, dass, ob das macht. Das, es macht keinen Sinn, das zu diskutieren. Also finanziell ist nicht machbar, personell auch nicht. Und deshalb... Mussten bestimmte ähm, doch äh, Änderungsanträge ja, also, okay, also also, ja ein bisschen verloren gehen.
0: Mehr Rationalismus eingeflossen da richtig. Okay, ähm, grundsätzlich sind Sie aber dann jetzt auch zufrieden mit dem, was als Ergebnis ist. Ja,
1: doch, Ich bin zufrieden. muss man nur schauen, inwieweit wir äh, die Stadtverwaltung tatsächlich in der Arbeit einbinden. Also soll er ja, mhm. äh, Betrieblich bzw. strukturell zwischen Ämter interdisziplinär gearbeitet werden. Und da wünsche ich mir, dass die Stadt so tatsächlich wie jetzt dieses Sofortmaßnahmenprogramm. Ähm, erstellt hatte, auch die Zusammenarbeit gut funktioniert Ich bin optimistisch, dass das so geht. Ja. Gibt, es, bin zufrieden.
0: Gibt es Parteien, also jetzt abgesehen von der SPD oder auch meinetwegen Einzelakteure, wo sie jetzt sich besonders über was freuen, was von da kam oder vielleicht auch andersrum besonders drüber ärgern, weil es irgendwie sehr sinnlos war?
1: Naja, also es gibt schon ja so Umweltpolitiker. Sie meinen, wissen besser und manchmal hm, habe ich ein bisschen Verständnisproblem als Wissenschaftler auch äh, ein bisschen mein Pragmatismus ist so ja. äh, als zum Beispiel auch auf äh, Photovoltaikanlagen auf äh, Dächer der Stadtverwaltung was weiß ich äh, so und so mit Energieeffizienz und so viel Prozent. Ich würde mir nicht zutrauen, das so zu machen. Man kann versuchen zu sagen, aber ich, ich kann mit Gewissheit nicht sagen, dass die Stadt kann das stemmen oder nicht. Das ist zum Beispiel, was ich nicht verstehe von vielen.
0: Gut, aber da gibt es ja dann die Finanzfachleute, die können ja da ganz schnell sagen, das geht. Oder man fragt einfach die Verwaltung an und die Verwaltung sagt ja, ja, geht oder geht nicht. Ja. das ist ja eine schnelle Aussage da, letztlich das gibt's dort. Ja, aber, dass jetzt <lacht> <lacht> Natürlich. aber dass Sie jetzt irgendwie sagen, okay, hier die Partei hat sich jetzt besonders positiv oder negativ noch herausgehoben.
1: Würde ich nicht sagen, und haben sich alle bemüht, denke ja. ich mal. Das also auch durch die Frage Es muss ja nicht heißen, der Änderungsanträge tatsächlich auf Sinn bringen. Mhm. Äh, teilweise ist ja nur selbst beschäftigen, habe ich das Gefühl, und auch überbieten. Änderungsanträge, Änderungsanträge, äh, am Ende... Ich sag, steht das steht ja das, auch. Also so stelle ich mir manchmal vor, und da ist es nicht ja. ganz sinnvoll aus meiner Sicht, ist meine persönliche Sicht, weil man hat ja auch tatsächlich als normalen äh, normaler Mensch, der normalen Job und Beruf nachkommt, dass noch 87 Stunden und das dreimal die äh, im Monat noch sitzen müssen, macht keinen Sinn teilweise. Also insofern. Ich würde mir wünschen, dass man sich auf, tatsächlich auf bestimmte Dinge konzentriert und dass man zu gegebener Zeit auch Änderungsanträge oder Anträge stellt, dass man auch vernünftig auch diskutieren kann darüber und gegebenenfalls muss man sagen, okay, in den Ausschüssen ist so beschlossen, damit ist es Ende. Also zu so manchmal ist eine lange Diskussion, das bringt ja. keinem was ist,
0: Sie würden eher ja sagen, also gerade aus ja. Ihrer Sicht als Wissenschaftler auch, bitte ein bisschen mehr... Sacharbeit Richtig. und weniger irgendwie politische Fähnchen irgendwo reinstecken. Richtig. So, das ist meine, so mein Thema. Naja gut, <lacht> ich sag mal willkommen in der Politik. Ne? Das wird sich äh, wahrscheinlich immer wieder ergeben. Ähm, was hat denn jetzt die SPD so summa summarum ähm, zu dem Sofortmaßnahmenprogramm
1: beigetragen? Also wir wollen, dass mindestens die Mitarbeiter der Stadtverwaltung auch ja sagen wir mal so im Bereich Mobilität auch subventioniert was bekommen können, damit sie natürlich umweltgerecht also die öffentliche Verkehrsmittel nutzen können, also Busse und Bahnen und das ist eigentlich unser einziger, sagen wir mal, Antrag gewesen, also in dem Fall. Und insofern wir waren insgesamt mit, mit der Vorstellung des äh, Sofortmaßnahmenprogramms zufrieden und da hätten wir auch nicht unbedingt drüber oder drunter was schreiben braucht okay, Also jetzt auch nicht das Impuls gehabt, jetzt muss die SPD da noch
0: ihren Stempel drauf machen, sondern wenn es passt, passt. Ja. Ja. Ähm, das zum Sofortmaßnahmenprogramm äh, wäre es das von meiner Seite jetzt quasi schon. Ähm, ich würde nochmal den Anfang aufgreifen. Also ich finde es ganz interessant, wie Sie das beschrieben haben mit dem Notstand. Und äh, jetzt mal so ganz einfach gefragt, ist das was, jetzt mal gar nicht auf Leipzig bezogen, ähm, man kann es ja nicht trennen, also man kann ja nicht sagen, okay, hier in Leipzig ist es jetzt gerade noch nicht so schlimm, in, in Sibirien brennen die Wälder, ist schlimm, es ist ja ein Klima, es geht ja um das eine Klima und äh, wie ein ganzes Puzzlebild und jeder hat so seinen Puzzleteil. Ähm, würden Sie sagen, dass das, was grade, wo gerade unser Weltklima steht, dass wir da schon an einem Notstand angelangt sind?
1: Ich würde nicht sagen, also aus, als, als, als... Also das Fragen, heißt, man müsste jetzt noch nicht schnell reagieren. Man müsste was machen, aber man, man muss nicht das Genick brechen, jetzt irgendwie was machen zu müssen. Also aus meiner Sicht. Man muss sukzessiv was machen, wenn Sie was verändern wollen. Ich meine, diese Entwicklung, was wir jetzt gerade stehen, hat ja auch Jahre, hunderte von Jahren gedauert. Wenn Sie zurück wollen... Dann brauchen sie auch die Zeit. Irgendwie. Naja, gut, Und das stimmt, ist, ist meiner Meinung. Stimmt. Ja.
0: Also, jetzt ein einfaches Beispiel: Wenn eine Vase runterfällt, geht es schnell. Zurück zur ganzen Vase dauert ein bisschen länger. Also, das kann man nicht mal eins zu eins in die Richtung machen. Jetzt ein Beispiel: Wenn Sie gerade sagen, es war ein langer Weg hier hin, der Weg, diese Kipppunkte sind ja ein Begriff. Ja. Und einer Kipppunkt, sehr entscheidender davon, ist der Amazonas-Regenwald. Und wenn das so weitergeht mit der Abholzung, sagt Wissenschaftler, Fachleute, ja, ist dann. Ja, das richtig. Kippt der in ein bis zwei Jahren. Ja. Also ähm, auf eine globale Geschichte gesehen würde ich jetzt schon sagen, also ich finde diesen Vergleich ja ziemlich gut mit, mit der Medizin, ja. ähm, würde ich ja schon sagen, okay, der Patient blutet gerade ganz schrecklich. Man das muss jetzt wirklich was tun. Also ja. einen, doch einen Notstand letztlich.
1: Ja. Gut, ich meine, wenn Sie auf einzelne Punkte jetzt wie Amazonas betrachten, natürlich dort würde ich sagen, dass. Mhm abholzen, ich habe es auch gesehen, ob das so stimmt, ich weiß nicht, also ich habe es nur von Medien persönlich nicht gesehen, dass die Abholzung finde ich schrecklich tatsächlich und um daraus landwirtschaftlich vielleicht zu gewinnen.
0: Das Schlimme ist ja, also man hat immer so Medien sagen immer so, oh Gott, die armen Tiere dort und die armen Pflanzen, ich meine, haben sie auch recht, aber das ist ja nicht das Hauptproblem. Also ich hatte auch Wissenschaftsinterviews schon und so weiter ja. zu diesem Thema und es geht konkret darum, der Regenwald ist ja ein selbsterhaltendes System. Richtig. Und in ein bis zwei Jahren, wenn weiter so abgeholzt wird, müssen wir nichts mehr machen, dann bricht das System von selbst zusammen. Also das wir haben es äh, quasi am kollabieren. Und ja. wenn der Amazonas Regenwald kollabiert, dann äh, kriegen wir auch wahrscheinlich die Zweitwart nicht mehr eingehalten. Also das ist ja quasi. Wir sind an dem Punkt, wo wir sagen, okay, der, der Arm ist offen und wenn wir jetzt nicht sofort handeln, dann strömt wenn, hier zu viel ne. Blut aus. Ja. Und dann kollabiert das System
1: eben. Ähm, na, ich habe nur ein bisschen tatsächlich gewisses, äh, ja, nicht Problem. Also, dass man was tun muss, das ist, glaube ich, jedem klar. Mhm. Und bestimmte Maßnahmen oder viele Maßnahmen gemacht werden müssen, das ist auch jedem klar. Und äh, mhm. ist auch offensichtlich, dass man machen muss. Plus, ähm, was ist sofort? Was, was ist Not? Was ist Not? Ich habe, ich habe so zum ja. Beispiel, ich komme ursprünglich aus Äthiopien, Ich ja, bin in Leipzig studiert und bin dann bis zu Professor jetzt einmal geschafft. Und ähm, wenn ich zu meinem Dorf zurückkehre und sage, okay, jetzt äh, durfte er jetzt nicht mehr Holz brennen, weil das ist so, so weit. Das ist zwischen Tod und Leben.
0: Ja, natürlich. Das ist,
1: das <lacht> heißt, das das ist ja <lacht> genau bei einem großen Problem. Das ist, das ist, das ist ein Problem. Ja, Der eine will was zu essen haben, das ist ja nicht immer ist so normales äh, Geschehen. Und die andere ist so. Würde ich jetzt tatsächlich behaupten, dass also auch Äthiopien als Ganzes
0: nicht so viel CO2 ausstößt wie Deutschland zum Beispiel?
1: Ich, 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 Studien, ich denke nicht, also ja. wir. Ich meine, also meine Autos, so Autos auf der
0: Straßen, die Industrie, wir haben... Wo ich
1: herkomme, da gibt es keine Straße. No. Also bis zu bestimmter Punkt komme ich an und dann laufe ich. Nicht zu meinen Eltern. mehr Gemütlichkeit. <lacht> no. Ja, ja. Mehr deshalb Gemütlich. bin ich ja auch nicht in der Hauptstadt oft, sondern so, so ah. dem Dorf.
0: Genau. Ja, was Sie da ansprechen, also wenn wenn es jetzt, also ganz einfaches Ding, wir hatten es ja heute vorhin schon mit der, mit der Plastikwasserflasche, bevor ich verdurste, trinke ich auch Wasser von, von Nestle, ja. so... Ähm, aber wenn ich jetzt in mir Deutschland anschaue, was ein viel größerer Emittent von CO2 ist, ähm, wenn, ich, wenn wir hier jetzt, also radikal gesprochen wohlgemerkt, ähm, die Wirtschaft auf ein Niveau von 1960 zurückfahren. Mhm. Keiner wird verhungern, keiner wird Nein, frieren. Nicht. Und äh, da wir diese, diese Probleme nicht haben, äh, kann man natürlich anders handeln. Also wir, wir und haben dann eben das Problem mit dem Sofort oder nicht? Machen wir sowas? Also wären Sie oder wäre die so SPD an sich grundsätzlich an dem Punkt zu sagen, okay, wir müssen sofort ein bisschen radikaler denken, als nur zu sagen, naja, ein paar Ladesäulen für E-Autos in Deutschland. Nein, da
1: muss, e also muss man schon radikaler doch handeln. Also ich meine, wenn wir was einführen möchten, muss man schon auch für die Gesellschaft was tun. Und, es ist auch wichtig aus meiner Sicht, dass man auch den Leuten erklärt und, und, und sagt, also wie das funktionieren soll. Und ich habe manchmal auch, ja, wenn ich lese, dass teilweise es teilweise nicht geklärt ja, oder ist nicht erklärt. Muss man den Leuten erklären und dann sukzessiv tatsächlich sofort oder, oder auch gleich auch Maßnahmen auch eingreifen. Ja?
0: genau das ist vielleicht mal ein ganz guter Punkt also das man erklären man muss ja die Leute mitnehmen es bringt nichts irgendwie was ich äh, Regelungen Verbote und sonst was zu machen und dann
1: guckt mal dann haben wir irgendwann eine Evolution ähm also zum Beispiel auch Nachhaltigkeit Fleisch nicht essen nicht essen das, das, das mit der Umwelt und nicht Umwelt ich weiß nicht ob, wie viele von uns dann das assoziieren das ist klar ja aber wir sind nun mal Karnivor omnivoren also wir können Fleisch essen wir können Pflanzen essen oder so.
0: Fisch noch dazwischen. <lacht> nicht nur dazwischen.
1: Klar, ein gewisses Maß an bestimmten Dingen tut es, glaube ich, auch der Gesellschaft gut. Ja. Also insofern Sehen nicht.
0: Sie da die Politik in der Möglichkeit, auch dieses
1: Maßhalten,
0: was ja auch wirklich fehlt in der Welt gerade, auch zu vermitteln den Leuten, positiv zu vermitteln, also wenn man ja immer hört, diese Angst, oh, was wegnehmen, was wegnehmen, aber letztlich, ich ganz persönlich habe dieses Jahr den Vorteil, dass ich ganz viel Zeit habe und ähm, äh, zum Beispiel sehr viel in der Dresdner Heide spazieren gehe und da wird mir nichts weggenommen, weil ich äh, jetzt äh, nicht nach Mallorca im Urlaub fliege, zum Beispiel, sondern eben sehr CO2-arm trotzdem mich ähm, bewegen. bewegen kann. genau Und das ist ja so, so ein Knackpunkt oftmals, dass die Leute Angst haben, oh, ich kriege was weggenommen. Aber auf der anderen Seite, man gewinnt ja auch eine Qualität, wenn man zum Beispiel entschleunigt.
1: Gut, ich meine, das ist das ist, kann man viel diskutieren darüber, mhm. glaube ich. Also ich habe es auch genossen, sagen wir mal, die zwei Monate, wo ich mit meinen Kindern zu Hause Hausarbeit und meine Arbeit äh, gemacht habe mhm. und auch durchgeführt habe, war für mich auch kam ich auch tatsächlich zurück äh, zur zu Ruhe. Und mhm. das tat mich auch ganz gut. Ich hatte auch nicht unbedingt das Bedürfnis, irgendwo hinzufahren. Ja. Und ich glaube, dass vielen derzeit auch nicht anders geht. Ja, aber ist die Politik Sei in der Lage,
0: dieses das auch zu vermitteln? Weil ich sehe das in der Politik eigentlich gar nicht. Man hört immer nur, oh, unser, unser unsere schwarze Null und unsere Arbeitsplätze und hullala. Aber irgendwie, dass die Politik auch mal solche Aussagen macht, wäre das nicht auch mal eine Möglichkeit, Leute anders
1: zu erreichen? Naja, ich... Ich weiß nicht, ob das, ich meine, das ist ja eine, sagen wir mal, eine Zeit, wo maße das wir machen müssen, ja. Und das, ich weiß nicht, ob Sie dauerhaft das durchhalten würden. Naja, ganz einfach. Wenn ich, wenn ich drei SOVs. können Sie brauche, nicht zwei Jahre entschleunigen, dann sind Sie pleite. Ja klar, aber wenn ich,
0: ich, wenn ich drei SUVs in meinem Carport brauche, dann muss ich auch mehr arbeiten, als wenn ich sage, auch meine Güte, mir reicht ein gutes Fahrrad und dann miete ich mir halt mein Auto, wenn ich was transportieren muss. Da kann man wirklich Arbeitsstunden abziehen.
1: Nein, dieses Verhältnis ist ganz schwer zu vermitteln, glaube ich. Es, 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 es gibt ja schnelle Autos oder nicht schnelle Autos, es gibt kleine Autos, große Autos. Wer braucht das, wer braucht das, nicht? Das, das ist, ja, ich weiß nicht, das muss, glaube ich, jeder, man kann in der Politik wirken, aber es ist eher eigene Sache. Also Politik als Bildungsorgan sehen Sie jetzt nicht. Doch schon, aber das ist können Sie, denke ich, nicht jetzt vermitteln, dass die Leute das tun müssen, was, was, welche Autos sie fahren müssen oder wie auch immer. Also ich weiß nicht, es würde mir schwer fallen, das zu tun. Okay. Ja, aber... Ähm, ich, ich bin Läufer selbst, ja. Ich meine, wenn ich meine Kinder sage, lassen wir uns zusammenlaufen, dann wollen sie nicht, ja
0: ja naja, okay. <lacht> gut. <lacht> liegt manchmal die Leute
1: <lacht> Also, ich kann es machen, Sie müssen es ja nicht machen. Also, das naja, ich mein, Vielleicht einfach,
0: dass man sich als Politiker mal hinstellt und seine eigenen Erfahrungen erzählt. Aber ich
1: sage denen, dass es gesund ist und dass es toll ist, wenn man das tut. Ja. Und das ist sicher auch so in der Form wirken kann, also grundsätzlich. Ja. ja. Alles klar. Ja, wenn Sie noch
0: irgendwas sagen, es wäre noch ein wichtiger Aspekt, auch zum Sofortnot-Maßnahmenprogramm, kann man da jetzt gerne noch.
1: Was einbauen, ansonsten ich bin ich äh, zufrieden. Eher. Aber Sehr danke Ihnen fürs Gespräch. Ja, ich danke Ihnen auch für Ihre Zeit und